0: En opeens zat ik in een kast met Marie Antoinette, uh, omdat er een inval was gedaan in het paleis. Hallo, hallo en welkom bij de Social Blond podcast. Dit is de plek voor interessante inzichten rondom persoonlijke ontwikkeling, social media, ondernemen en zelfliefde. In het kort, het is mijn missie om zowel mezelf als jou keihard te laten shinen op alle vlakken in het leven. Alles wat ik leer, deel ik met jou, zodat wij samen al onze doelen gaan behalen. Mijn naam is Lin en jij voegt mijn leven als ondernemer, mens en alles daartussenin. Vandaag is het tijd voor een hele speciale aflevering waar ik ook heel veel vragen over heb gehad. Ik heb namelijk... Twee vorige levens bezocht. En dat is een hele speciale ervaring. Echt een mindblowing ervaring zelfs. En dat heb ik gedaan aan de hand van quantum healing hypnosis. Dat heb ik gedaan bij Ruben Pollard. Uh, en dat, uh, ja, dat is echt... Uh, ik wist niet dat het bestond. Ik heb me daar heel open-minded voor aangemeld. Uh, en dat was echt uh, mindblowing. En ik denk uh, dat het super interessant is om te gaan vertellen over die twee vorige levens. Ze hele interessante verhalen. Maar ik dacht, misschien is het ook interessant om eerst even te beginnen met uitleggen wat quantum healing hypnosis nou eigenlijk is, hoe dat werkt en hoe die healing dan tot stand komt. Dus ik heb even Ruben erbij gehaald, ik heb even Ruben gebeld om hierover te vertellen. Hallo Ruben, welkom Hoi. in de podcast. Dank je. Superleuk dat je hier bent. Ruben is natuurlijk uh, de expert waar ik vandaag mee ga praten. Hij doet aan quantum healing hypnosis. En ik denk dat het een goed idee is als we even beginnen dat jij uitlegt waar het over gaat. Hoe werkt dat?
1: Ja, uh, quantum healing hypnosis is eigenlijk een regressietechniek naar vorige levens toe. Dat is eigenlijk een techniek waarmee je mensen brengt naar vorige levens... Uh, die heel relevant zijn aan dit leven, waar belangrijke informatie is te vinden, uh, waar heling nodig is.
0: En het komt er dus ja. op meer voor zover ik heb begrepen, dat, he, dat uh, onze zielen, he, we, we hebben meerdere levens en onze ziel, onze energie, die hopt dan door die meerdere levens heen. Maar ja. als dus een vorig leven zo traumatisch is ervaren, mm-hmm. dan kan het dus echt tot op de ziel een, een beschadiging ja. Aanbrengen En jij met, met quantum healing hypnose gaat dus eigenlijk die beschadigingen.
1: Ja, ja want wat er gebeurt in een quantum healing hypnose, dus ik breng mensen onder een staat van trance uh, en ik open eigenlijk dat poortje waardoor die innerlijke wijsheid en die hogere bewustzijn kan gaan binnenstromen. Waar al die informatie van je vorige levens ligt. En dan zijn de spirituele gidsen daar om u te begeleiden daarin. Om de meest relevante en belangrijke levens voor te schotelen. Zodat jij er kan doorgaan en kan ervaren wat er daar allemaal is gebeurd. Wat er is misgegaan. Wat voor trauma je daar hebt beleefd. En ze gaan altijd de meest relevante en belangrijke levens tonen aan u. uh, Om die te gaan helen en te gaan transformeren. Want dat zijn dan de levens die het meeste berokken in dit leven ja. uh, dus waar er eigenlijk trauma is gebeurd of negatieve ervaringen zijn gebeurd met u toen uh, die hebben gezorgd voor uh, ja zo'n scheur in de energie zo'n scheur in de ziel in de energievorm dat je die hebt meegedragen naar dit leven en dan is eigenlijk de bedoeling dat we die kunnen gaan transformeren daar tijdens de sessie om die blokkade die daar dan ontstaat want dat wordt dan natuurlijk een blokkade in dit mm-hmm. leven want je hebt daar, daar zo'n traumatische ervaring, dan, dat zit zich op de chakras, dat maakt een scheur in de chakras. En als dat in dat leven niet wordt opgelost, dan krijg je te maken met een blokkade in dit leven. Ja, je kan het ja. karma noemen, je kan het een, een blokkade noemen, maar veel van de blokkades die mensen ervaren in dit leven, op de chakras of waar dan ook in het lichaam, zijn meestal wel te wijten aan uh, ervaringen uit vorige levens die onopgelost zijn gebleven.
0: En heb je daar dan, even voor voor iedereen die nu luistert, die denkt, oh mijn god, heb ik dat misschien? (laughs) Uh, Hoe hoe kun je dat herkennen of hoe kun je dat weten, of dat misschien dus daardoor komt? Omdat je misschien quantum healing hypnosis nodig hebt om die blokkade op te lossen? Wat wat voor soort dingen voelen mensen?
1: Ja, natuurlijk vanaf hoe gevoelig je bent aan die energie. Is het een zware blokkade? Is het een lichtere blokkade? Maar ik kan je wel zeggen dat de meeste mensen, of bijna alle mensen blokkades hebben in het lichaam. Want de meeste mensen zijn ook oude zielen. De meeste mensen hebben ook gewoon heel veel levensgat door doorheen tijd en ruimte. En er is overal of bij iedereen wel ergens iets gebeurd dat een blokkade heeft uh, gemaakt in de energiestructuur van uh, de ziel. Dus heel veel mensen lopen daarmee rond. En dat kan zich uiten in um, uh, een blokkade, de chakras of zelfs een pijn in het lichaam. Maar bijvoorbeeld ook, uh, ik heb een sessie gehad, uh, een tijdje geleden met een vrouw, en in een vorig leven... Ja, zij kwam dus naar de sessie toe en zij zei tegen mij van, ja, ik heb heel veel problemen met liefde te voelen of te geven aan andere mensen. Mm-hmm. Ik kan niet houden van mezelf of naar andere mensen toe. Ik, heb, ik kan moeilijk in relatie zijn met andere mensen, want die liefde die zit daar gewoon nooit. En dan kwam er dus uit dat zij in een vorig leven... Ja, een weeskindje was. Hè. Dus als klein kindje, ja. ik dacht zes, vijf, zes jaar of zoiets, werd zij gedumpt door haar ouders in een weeshuis. Uh, en dat was zo'n traumatische ervaring al. Die bleef ten eerste naam met haar ouders. Uh, en daarbovenop dat zij in het weeshuis zo slecht behandeld werd, gewoon totaal geen affectie of aandacht kreeg. Uh, en dat heeft in, haar, in dat leven gezorgd dat ze uh, heel terughoudend werd, dat ze bang werd van ja, relaties. Uh, en die, en die liefde, die, ze voelde totaal geen affectie naar andere mensen toe, want ze was zo hard op haar eigen getrokken. Ze keerde zo hard naar zichzelf toe. En in dat leven ja, had ze zoveel hartverdriet en zoveel eenzaamheid, dat dat zo'n energetische of spirituele steur had gemaakt in haar ziel. En dat heeft zich dan uit in dit leven bij haar in een hartblokkade, waardoor zij geen liefde kon tonen of voelen. Heftig
0: hè? Het is ja. echt ongelooflijk ja. hoe ver dat kan gaan. Maar ja. wat eigenlijk dan meteen de volgende vraag is: hoe komt die heling dan tot stand? Hoe, hoe heel je zo'n blokkade vervolgens?
1: Ja, dus uh, door die levens terug te herbekijken. Door dat terug door te gaan, door die emoties door te gaan die je daar hebt ervaren, of die traumatische ervaringen, of gewoon leuke ervaringen kan ook. Het kan van alles zijn dat je hebt ervaren vroeger. -hmm. Uh, Maar door je terug door te lopen met dat nieuw perspectief, met met andere ogen op te kijken, kan je daar doorgaan. En kan je die emoties terug uh, losmaken die daar vastzaten. -hmm. Die daar al zo lang vast zitten, kan je daar bijvoorbeeld in een huil bij op het. het, uh, praktijk een beetje loslaten door een huilbij en dan kan je die emotie daar vast zit gewoon los, loslaten en dan kan die energie daarin vrijkomen. Dus het ja. belangrijke daarin is gewoon dat je gewoon echt ja, die ervaringen terug doormaakt, maar op een ja. heel ander niveau natuurlijk. Hè. Je gaat daar niet zo'n traumatische ervaring meer ervaren tijdens de hypnosesessie. je gaat het gewoon meer als een observerer bekijken. Je gaat die emoties wel een beetje voelen, maar helemaal niet zo sterk als toen. Daar moet je ook totaal geen schrik voor hebben. Het is gewoon om terug door die beleving te gaan en zien: oh, zo is dat en zo is dat gekomen. En dan kan je die energie die daar vastzit in het moment zelf losmaken. Het is natuurlijk niet allemaal negatief. Je kan ook heel leuke informatie te zien krijgen. Uh, informatie of levens die ook heel veel inzichten kunnen bieden in jouw leven nu. Um, of die je terug in je kracht zetten van, oh kijk, ik was in dat leven uh, een shamaan. Of ik was in ja. dat leven een heer. Wauw, en daar kan je echt ook kracht uitputten En daar kan je echt, ja, echt aan vasthouden ook dat je wel uh, dingen kan. En dat doen ze ook wel. Hè. Ze schotelen ook ja, zeker en vast relevante levens voor waar dingen zijn gebeurd die moeten aangepakt worden. Maar ja. ze schotelen evengoed levens voor om je terug in je kracht te zetten, als je eens dus op een dualspoor bent, bijvoorbeeld. Om je te laten zien: aan, kijk, jij kan zoveel. Kijk naar wat jij al hebt gedaan in een ander leven. Je hebt die wijsheid en die kennis nog in je. Ja. Het is tijd om die terug te gaan gebruiken, zo van die dingen, ook heel prachtige dingen.
0: Ja, ja, want ik denk dat als je hier nog geen ervaring mee hebt, dat dit heel uh, spiri kan klinken, mm-hmm. En dat denken ja, ja, het zal wel, maar als je het een keer hebt meegemaakt en hem, myself included, mm-hmm. dan, dan kun je daar eigenlijk geen twijfel meer aan trekken. En dat is best wel, ik kan me voorstellen, als je daar nooit in hebt geloofd en dat soort dingen, mm-hmm. uh, dat dat best wel um, mind blowing identity crisis uh, alles kan zijn, of niet?
1: Ja, natuurlijk, het, het, het maakt niet zo'n scheur in die illusie hè, van de materie, van oké, okay, alles wat je denkt dat je, je hele leven hebt geloofd, ja, dat, dat valt allemaal in het water nu, want nu komt er zo'n grote realiteit erbij kijken en dan begin je alles in een ander dakje te bekijken en voor veel mensen, en daarom heb ik heel graag de sceptische mensen ook, die naar mij toe komen, want dan zie je gewoon na dat sessie hun ogen zo openstaan en dan zeggen oké, okay, wat heb ik net ervaren, dit verandert heel mijn leven en ik... Het gaat nooit meer hetzelfde zijn. Iedereen kan het eigenlijk ervaren. Je moet gewoon open-minded zijn. Ja, ik kan je zeggen dat je heel veel interessante verhalen tegenkomt en voor je leven. Ja, ja, ik, ik kom echt zoveel tegen met mijn cliënten. Maar als ik moet nadenken, om er eentje echt uit te halen, die me echt heeft verrast, is dat er een cliënt van mij terugging in de tijd van een dinosaurus. En gewoon echt een dinosaurus was. Uh, specifiek een stegosaurus. En dat was heel frappant, want zij kwam uit een grot gewandeld en haar intonatie veranderde ook, want ze was in een leven daarvoor. <laughs> en dan ineens zei zij: ze, Oh, ik kom uit een grot gewandeld. En het was precies of zij had dat bewustzijn, maar dat is ook zo natuurlijk, zij ging terug naar haar bewustzijn in die ervaring als die dinosaurus. Ja. Want dan ze vroeg trager te spreken en met een diepere stem. En dan zei ze, ja, echt van alle interessante dingen. Ja, ze zag dan dat ze poten had en dat ze uit een grot wandelde. En dan vertelde ze ook van, ja, euh, ik heb hier geen tijd om vrienden te maken, want het is overleven hier, do or die, aanvallen, verdedigingen. Je hebt geen tijd om te rusten. Dat was echt die mentaliteit, die kwam er ook heel hard in door, van in die dinosaurische tijdperk gaan ja, vechten of overleven. En dan, Kwam zij ook in die aanraking met vleesetende dinosaurussen die haar gezin had afgenomen, oh. en daar dat zij ook heel veel woede ervaren in dat leven als therosaurus. Zij had zoveel woede en afkunst naar die dinosaurussen toe dat dat zo'n zware energie in haar werd en dat dat dan een blokkade gaf of een, uh, ja, een blokkade in haar lichaam gaf dat zich tot uiting. Uh, nam in dit leven als echt een onverklaarbare woede of woedeuitbarsting in dit leven. Want dat was die woede en rock die zij had ervaren in dat leven. En dat een schilder had gemaakt in de energievorm bij haar toen. Dus dat was wel een van de meest frappankste ja. ervaringen.
0: Begrijp ik het al goed dat onze zielen, hè, dat onze energiebolletjes noem ik het maar even om het visueel te kunnen voorstellen, letterlijk uh, het ene moment een, een, een dinosaurus, een dier kunnen zijn. En dan. Uh, een mens en dan ook weer uh, dan weer terug naar een dier of hoe ja. maakt het
1: heel ja, ja, dat kies je natuurlijk als ziel zijn. Hè? Als jij, uh, je hebt het voor het uitkiezen als ziel waar je wilt incarneren, in welke ervaring jij wilt treden. Um, wil ik ervaren hoe het is om vrij te zijn als een vogel? Hè? Wil ik in een, een vogelbewustzijn komen en bekijken hoe dat is en ja, wat kan ik daaruit leren? Of kan ik misschien meer leren volgend leven uit een leven uh, als een giraf, hoe mm-hmm. beleeft een giraf en wat voor lessen zitten daarin verwikkeld. Ja. Dus als ziel is het gewoon het aantrekkelijkste is waar het meeste spirituele groei in zit. En daar kies je dan meestal spiritueel wezen voor. Je incarneert altijd met vrije wil, je kiest altijd in vrije wil wat je wilt ervaren ja. um, en welk organisme dat je wilt zijn. Zij het op de planeet aarde, of zij het zelfs op een andere planeet. Hè? Want er zijn zoveel levensvormen, niet alleen op aarde, waar allemaal interessante levenslessen in verwikkeld zijn, maar er zijn ook andere planeten. Of zelfs ja. dimensies, waar ook heel interessante groeiervaringen voor de ziel in liggen.
0: Dus we kunnen ja. ook gewoon een alien zijn in het volgende leven.
1: <laughs> je bent waarschijnlijk al zelfs een alien geweest, zal ik zo zeggen. Oh. Hey, want je hebt al zoveel levens gehad dat je ongetwijfeld wel levens hebt gehad buiten de aarde. Want het het leven krioelt gewoon in het universum.
0: Nou, dat is echt uh, mindblowing, letterlijk. Dus laat eigenlijk (laughs) zien wat er allemaal mogelijk is met quantum healing hypnosis. Bedankt dat je even wat meer wilde komen uitleggen over wat je doet. Graag gedaan. En dan uh, hopelijk tot de volgende keer.
1: Ja, is goed. Dank je wel voor mij uh, uit te nodigen.
0: Oké, nu we dus een beetje beter begrijpen hoe quantum healing hypnosis werkt... ...is het tijd om naar mijn verhalen te gaan. De twee vorige levens die ik heb bezocht. En dat vind ik heel spannend, uh, omdat dat best wel heftige levens waren. Daar zal ik meteen even de waarschuwing voor geven. Je hebt het net al in het gesprek met Ruben gehoord. Het zijn vaak de traumatische levens die je bezoekt in zo'n sessies. Omdat dat dus de levens zijn... Die heling nodig hebben. Dus uh, dat is alvast een waarschuwing. Het gaat niet heel vrolijk en gezellig zijn. Maar wel heel fascinerend. Uh, dus hoe het eraan toe ging, Ik kwam bij Ruben terecht. En uh, ga je op zijn bedje liggen. En hij brengt jou dus uh, door middel van. Vraag me niet hoe hij dat precies doet. Dat weet je natuurlijk niet. Hij brengt je in ieder geval in een soort van trans staat. Je bent nog volledig... Wakker en alert. Maar uh, ja, ik kan het echt heel moeilijk omschrijven. Je bent er gewoon bij. Het is niet alsof je uh, half droomt, half oud bent. Ik, ik herinner me alles ook nog steeds. Uh, maar het is eigenlijk alsof hij gewoon ervoor zorgt dat jij meer connect met jouw, jouw intuïtie, jouw innerlijke energie, ofzo. Ik kan het heel moeilijk omschrijven. Maar op een gegeven moment zei hij dus bijvoorbeeld hè, na de intro praat en het in trans brengen, zegt hij dus op een gegeven moment. Oké, je ziet nu een wolk in de lucht en je gaat naar die wolk en je drijft terug en terug en terug de tijd in naar een vorige leven waarvan je een trauma moet verwerken. Iets in die richting, zei hij in ieder geval. Dus op die manier word je dus teruggebracht naar het vorige leven dat je moet bezoeken. Wat voor jou dus hetgene is waar jij iets te verwerken hebt. En dan zegt hij dus, je drijft op een wolk en je landt in dat vorige leven... Kijk om je heen en waar ben je dan? En dan begint het dus eigenlijk en uh, moet je je niet voorstellen. Hè, mensen denken, wat, wat zie je dan echt dingen? Gebeuren er dan echt dingen? Nee. <laughs> dus hè, het is letterlijk om het beste te kunnen. Het be- hoe ik het beste kan uitleggen, is het letterlijk alsof je je iets herinnert. Hè, dus als ik jou vraag, wat heb jij gisteren gegeten? Dan denk je ja, een, een bord spaghetti. <laughs> ik zeg maar wat. Maar dan is het niet alsof jij het echt letterlijk dat ervaart alsof je daar weer zit en die spaghetti bent aan het eten. Het is dus meer alsof jij gewoon het je kan voorstellen en inbeelden. En jij ziet dat spaghetti in je hoofd, maar het is niet alsof je er echt bent op dat moment. Dus dat is hoe ik het zou uh, beschrijven. Het, het gevoel en de ervaring zou ik beschrijven alsof je gewoon constant dingen bent aan het herinneren. <laughs> dus het is ook niet eng voor diegenen die zich afvragen of dit eng is. Het is niet eng, want het is meer een herinnering, niet alsof je het op dat moment helemaal opnieuw ervaart. En in het begin vond ik, dat, eh, vond ik dat dus heel moeilijk. Want hij zegt dus, he, je, je land en je vorige leven, kijk om je heen, waar ben je? En in het begin is dat dus nog heel moeilijk. in het begin moet je dus echt er even in komen. En dan moet je dus bijna als het ware een scène gaan schetsen. Dat heeft hij ook van tevoren aangegeven. Want he, je gaat waarschijnlijk in het begin nog niet een hele scène onthouden uh, of herinneren. Je gaat eigenlijk eerder kleine stukjes, stapje voor stapje... Herinneren. En dan vanuit elke herinnering komen weer twee nieuwe herinneringen... ...waardoor je dus op die manier jouw scène opbouwt. Dus in het begin zag ik nog helemaal niks. En herinnerde ik me niks. Het enige wat ik zei was... Ik zie straatstenen of kinderkopjes. En ik denk van... Maar ja, that doesn't make any sense. Wat moet ik daarmee? <laughs> Dat zegt mij niet heel veel. Dus hij zei, oké, okay, kinderkopjes... Wat voor soort straat is het? En dan gaat hij dus vragen stellen uh, om jou te helpen die scène verder op te bouwen. En dan denk je, oh ja, welke straat is het eigenlijk? En dan denk ik van, eh, het is een soort van marktstraat. Uh, heel, heel oud. En hij zei, oké, okay, in, welke, in welke eeuw ben je? En meteen, de 13e eeuw. Ik wist gewoon meteen dat ik in de 13e eeuw was. Ook al, ja, dat kun je met een logisch brein helemaal niet bedenken. Het is dus een soort van middeleeuwachtig. Uh, scenario had ik in mijn hoofd. En hij zei: Oké, okay, kijk naar beneden, kijk naar je voeten. Hoe zie je eruit? Hoe zie jij eruit? En uh, ik keek naar beneden in mijn hoofd. <laughs> uh, en ik had geen schoenen aan, ik had blote voeten, ik had een beetje ragge vodde kleding aan. En ik was heel vies. En hij zei: Oké, okay, wat voor werk doe je? Ik zei: ik, ik werk op het platteland. Ben je gezond of ben je, ben je ziek? Hij zei: Nee, ik, ik ben gezond en ik ben sterk. Hij uh, zei: Oké, okay, maar wat ben jij dan, hè, als jij van het platteland komt, wat ben jij dan in, de, in een marktstraat aan het doen? En toen dacht ik: Ja, wat ben ik daar eigenlijk aan het doen? Hele goede vraag. Dus dan ging ik daarover nadenken: Oké, okay, wat ben ik in deze marktstraat aan het doen? Uh, en toen zei ik dus opeens: Ik ben op zoek naar medicatie. Hij zo, maar je bent gezond. Ik zo, ja, ik ben gezond. Maar voor wie is die medicatie dan? Dan moet ik weer even nadenken. En die medicatie was voor een kindje. Mijn zoon, zei ik opeens. Hij zei: Je hebt een zoon. Ik zei, ja, ik heb een zoon. Hoe oud is jouw zoon? En uh, die was acht. En dat is heel gek hoe dat werkt. Soms moet ik wat langer nadenken om antwoord te kunnen geven, omdat ik het dan even niet weet. En soms weet ik het echt binnen een milliseconde, heb ik dan meteen het antwoord. Dat is super gek hoe dat werkt. En toen zei hij: Oké, okay, en hoe voel jij je eigenlijk daar in die marktstraat? Hoe gaat dat met het zoeken naar medicijnen? En toen kwamen er opeens allemaal emoties. Dat was super gek, maar ik voelde me heel erg desperate, heel erg verloren, heel erg alleen. Ik zag opeens zo'n heel beeld van mezelf dat ik zo heel wanhopig door de straten aan het st- st- ja, lopen was en iedereen om hulp vragen, maar no one cared about me, niemand gaf me aandacht. Ik was niet waardig, waardig, waardig genoeg om aandacht aan te besteden. No one cared. Iedereen is ziek. Get over it. Uh, dus niemand wilde of kon mij helpen. Uh, dus ik voelde me heel erg verdrietig. Hè? Een moeder die dolgraag medicatie voor haar zoon wil vinden. Want uh, he was dying Hij was stervende. Dat voelde ik. En ik kon niks vinden wat hem kon helpen. En ik voelde me zo... Triest. Ik heb urenlang ergens tegen een muur aan zitten huilen. Uh, he, helemaal in mezelf opgekropt. Uh, mezelf uh, een beetje zo'n fetushouding. Omdat ik gewoon het niet over mijn hart kon krijgen om naar huis te gaan. En mijn zoon te vertellen dat ik hem niet kon redden. Dat ik hem niet kon helpen. Dat gaf zo'n intens verdriet. Dat kan dus echt niet te omschrijven. Ik voel het nu terwijl ik dit aan het vertellen ben. voel ik het weer. Dus echt... Zo so intens. Ik heb ook echt gehuild. Echt fysiek gehuild. Um, en toen... Uh, die scène, dat was dus... Hè, dat is eigenlijk de opbouw van het verhaal van dat leven. Dat ik dus een, een ziek zoontje heb. Dat ik, niet, uh, waar, dat ik niet kon helpen. En dan zegt hij van... Oké, okay, nu gaan we door naar de volgende scène. Die impact heeft gemaakt op jouw leven. Wat gebeurt er nu? En toen waren we dus... Thuis, een plattelands huisje. We zaten niet heel breed, maar we hadden wel een dak boven ons hoofd. En dat was de dag dat ik aan het sterfbed zat van mijn zoontje, die is overleden. Omdat ik hem dus niet heb kunnen redden. En uh, ik ben nu nog geen moeder, maar ik kan me niet voorstellen hoe... Ja, ik kon het me dus wel voorstellen, want ik voelde dat dus letterlijk op dat moment. Dat jij je eigen kind niet kan redden, dat je zo machteloos bent... Dat heeft echt enorme impact gemaakt. En uh, de rest van dat leven... Dit is, eigenlijk re- dit is een relatief kort en makkelijk te omschrijven leven. Hetgene wat zo traumatisch was voor mij in dat leven... is het feit dat ik mijn hele leven lang intens verdriet heb gevoeld... om het verlies van mijn zoontje. Want op een gegeven moment zegt Ruben dan... Oké, okay, we gaan nu uh, fast forward naar... Uh, Wanneer er weer iets te vertellen is over jou. Hè? Wanneer er weer een impactvol moment is in je leven. Of iets wat je, dat leven jou moet vertellen. En dan zijn we echt jaren en jaren later. Dan ben ik al heel oud. Ik heb een wandelstok. Um, en ik ben on a graveyard. Nog steeds hetzelfde verdriet. Nog steeds intens verdrietig en wanhopig. Dat ik mijn zoontje niet heb kunnen redden. Dus dat betekent eigenlijk dat ik mijn hele leven lang gewoon constant intens verdrietig ben geweest. Tot, en and I died of old age in dat leven, want je moet altijd uh, naar de laatste momenten van dat leven gaan. Ik ben gewoon op hele rustige manier, op oude leeftijd, uh, overleden in mijn eigen bed. Um, en het trauma van dat leven was dat ik dus intens verdriet non-stop heb ervaren en gevoeld. En dat is dus waarschijnlijk uh, iets wat gekoppeld kan worden aan mijn longen. Hè, ik heb astma, uh, als ze al van kind af aan altijd al gehad. Uh, en de longen zijn blijkbaar gekoppeld aan ver- verloren, verdrietheid, the, the last of a loved one. Het is heel interessant dat dat misschien daaraan gekoppeld zou kunnen zijn. Dat is, uh, dat is een heel sad, uh, heel sad verhaal, maar wel een heel mooi inzicht. Uh, en wat er dan gebeurt als je dan overlijdt, hè, dat is dus niet heel eng, dat, dat is niet, daar was ik van tevoren bang voor, is het dan eng als je herinnert hoe je doodgaat? Nee, dat is niet eng, want eigenlijk wat er dan gebeurt is, dan zegt Ruben, oké, okay, je verlaat nu het leven, je, je blaast je laatste adem uit, je, ga, je ziel gaat omhoog, wat zie je? En dat is dus het hele concept waarom het dus niet eng is, want... Uh, Wij denken altijd aan het overlijden als dan is alles over en that's it. Maar het het interessante hieraan is dat het dus niet over is. Want jouw energie, jouw ziel, die blijft bestaan. Dus het is helemaal niet over. Dus dat is helemaal niet eng of spannend of verdrietig. Het is gewoon een een, een, you move over to something new. Uh, Dus uh, hij vroeg, je gaat omhoog, wat zie je? En <laughs> ik zag peach-colored clouds. Uh, mooie perzik gekleurde wolken. Vraag me niet waarom. Um, en hij zei, ben je daar alleen? En toen zei ik, nee. Er zijn heel veel andere kleine lichtpolletjes te- die daar op mij aan het wachten waren. Uh, dat is blijkbaar uh, niet heel ongebruikelijk. Blijkbaar kunnen zielen in groepjes uh, bewegen. Dus dat je ook in meerdere levens dezelfde zielen blijft tegenkomen dat vind ik een hele mooie gedachte persoonlijk dus uh, bleef ik een een tijdje daar hangen (laughs) klinkt heel raar maar bleef ik even een tijdje uh, boven in de peach clouds met de andere lichtbolletjes uh, hangen heel fijn, heel vertrouwd, heel liefdevol heel warm gevoel heel mooi en toen op een gegeven moment zei Ruben, oké en nu, hè, dan vraagt hij, is er nog een ander leven dat je moet zien om bepaalde trauma's te verwerken? En dan kwam bij mij dus de ingeving ja. En dan zegt hij, oké, okay. nu ga je dus door naar het volgende, als ik tot vijf tel, en dan ga je weer met je wolkje naar je volgende leven. En dan zit het een 5, 4, 3, 2, 1, oké, okay, je bent nu in je vorige leven... Waar ben je nu? Dus we zijn nu al bij mijn tweede leven beland. Uh, ik zeg het nu allemaal heel snel. Maar dit gaat dus allemaal best wel langzaam. De hele sessie heeft in totaal 2,5 uur geduurd. Uh, en dat komt met name omdat ik vaak lang, langzaam reageer. Omdat ik soms ook gewoon serieus even moet nadenken over de antwoorden. En nu vertel ik een soort van korte versie, maar er worden nog veel meer scene-building elementen uh, (laughs) verteld. Maar die die zijn niet per se altijd even spannend. Het is gewoon, ja, ik werk op het platteland. (laughs) Dus, dit gaat nu allemaal heel snel, maar dit heeft in totaal zo'n 2,5 uur geduurd, de hele sessie met de twee levensbezoeken. Dus, tweede leven, zijn we inmiddels beland. Uh, Je bent daar, wat zie je? En toen begonnen we dus weer met de scène opbouwen van dat leven, en ik weet niet, ik had gewoon heel erg het gevoel van... Ik ben op een soort van hof of zo. Een, soort van, een beetje zo'n van adel, zo'n hofachtig. Zo'n, weet je, dat zo'n binnenplaatsje waar al die adelmensen maar een beetje staan te chillen en, te, en te, te, te kletsen of zo. Ze zijn heel erg aan het roddelen. Ik voelde me heel erg boord. Voelde, je voelde, dan vraagt natuurlijk naar hoe voel je je, wat zijn de emoties op bepaalde momenten. En ik voelde me heel erg boord. dus uh, ik zei ik ben uit Frankrijk ik ik ben van adel alles wat me binnenkomt op dat moment dat gooi ik er dan gewoon uit en dan gaan we vanaf daar verder bouwen Uh, en hij zei oké dus je bent van adel je bent op een hof in Frankrijk Uh, Versailles bleek ik op te zijn en ik zei oké en uh, je bent dus van adel en ben je veel met de anderen aan het praten Uh, hoe doen de anderen tegen je en toen zei ik dus van, ja, ik, weet, ik ben niet echt met mensen aan het praten... ...because they bore me. Uh, maar iedereen doet wel heel erg aardig, heel erg slijmerig tegen me. En hij zei, oké, okay, waarom, waarom doen mensen dat? Ik zei, nou ja, volgens mij ben ik een van de beste vriendinnen van Marie Antoinette. <lacht> dus ik dacht, wat zeg ik? Dat, dat verzin je toch niet zoiets? Maar ik had heel erg het gevoel dat ik een hele goede vriendin was... Van Marie Antoinette. En dat daarom iedereen dus zo slijmerig tegen me was. Omdat ze dus in my good graces wilden zijn natuurlijk. En hij zei, gebeurt er verder nog iets in die scène? Ik zei, nee, er gebeurt niet echt iets. Het is meer een soort van idee wie ik ben en wat ik doe. Maar er gebeurt niet echt iets. Mensen hebben het een beetje over dat er misschien een feestje aankomt. Maar de life is really boring. Want die mensen doen letterlijk de hele dag niks. Uh, Hij zei, oké, dan gaan we door naar de volgende (laughs) scène. Want hier is niet veel te halen verder. Uh, We gaan door naar de volgende scène die belangrijk is geweest in dat leven. En opeens zat ik in een kast met Marie Antoinette. uh, Omdat er een inval was gedaan in het Dus burgers of in ieder geval boze mensen waren het paleis binnengevallen... en ze waren iedereen aan het aanvallen, uh, aan het proberen te vermoorden... uh, omdat ze boos waren. En en dat is het enige wat ik begreep. Ik, Ik wist dat we moesten verstoppen en ik zat met Marie Antoinette in een kast ons te verstoppen. En we hadden geen idee wat er gaande was, maar we moesten stil blijven en niet bewegen. En gelukkig werden we niet gevonden. We zijn niet gevonden... Dus heel veel opluchting op dat moment. Maar omdat uh, Marie-Antoinette zich zorgen maakte over mijn welzijn... ...heeft ze mij weggestuurd naar een huis in het bos ergens. Verder weg. Weg van haar. Omdat zij de target was en zij mij niet in gevaar wilde brengen. En daar was ik het niet mee eens. Ik was daar totaal niet blij mee. Ik wilde bij haar blijven omdat zij een hele goede vriendin voor mij was. Ik hield van haar... Uh, en ik wilde haar niet in de steek laten ik wilde bij haar blijven maar dat wilde zij niet dus zij heeft mij weggestuurd naar een huis met, uh, dat, ja, met ik, kan, ik weet niet precies wat voor een huis dat was gewoon een, wel een mooi huis in het bos met, echt met servants en alles en daar uh, het enige wat ik me daar nog van kan herinneren is dat het een hele lange saaie periode was waar de dagen gewoon eindeloos ...saai waren, er was niks te doen. Ik voelde me heel erg onzeker. Hoe gaat het met iedereen? Ik wist niks, ik was volledig cut off. Ik kreeg geen communicatie, ik had geen idee wat er gaande was. En ik maakte me eigenlijk gewoon dagenlang alleen maar zorgen... ...over hoe het aan het hof ging. Ik weet niet hoe lang dat heeft geduurd... ...maar wel lang genoeg om een indruk te maken blijkbaar. En toen zijn we doorgegaan naar de volgende scène. En in die scène... ...was ik plotseling weer terug in het paleis... ...nadat Marie Antoinette was onthoofd. Ik weet nog dat ik heel verdrietig was. Heel erg het gemis van mijn vriendin voelde. Ik voelde me helemaal verloren. Mijn hele identiteit uh, voelde alsof het helemaal uit elkaar was gevallen. Ik was altijd... Uh, Ik had altijd een bepaald verhaal voor mezelf, een bepaalde status, een bepaalde identiteit en door de hele Franse revolutie was die hele identiteit eigenlijk helemaal uit elkaar gevallen. Dus ik werd helemaal doelloos, ik had heel veel depressieve gevoelens, heel veel onbegrip rondom het geweld van de Franse revolutie. Het is echt heel gek om dat zo te ervaren. Want ik, hè, mijn huidige... Ik weet natuurlijk heel goed waarom de Franse revolutie daar was. Maar om dat dan te ervaren vanuit het perspectief van iemand... die heel erg afgeschermd was van wat er gaande was in Frankrijk op dat moment... snapte ik oprecht niet waarom daar zoveel geweld moest zijn. Ik was daar zo van afgeschermd geweest... dat ik dat gewoon oprecht niet kon begrijpen. Dus ik had heel veel verdriet, heel veel onbegrip... En dat heeft mijn hart heel erg darkened my heart. Zoals ik dat zei uh, in het gesprek met Ruben. Ik had een heel duister, heel zwart, heel donker, heel depressief uh, gevoel. Non-stop, consistent. En uh, ik heb letterlijk, uh, want Ruben die vroeg, mis je Marie Antoinette? En ik zei, ja, ik mis haar heel erg. Want ik weet het, ze was misschien niet al, dit zei ik letterlijk... Ze was niet altijd even attent, uh, Maar ze was wel een heel goed persoon. Uh, Dat is echt... echt, Nu ik dat later terug hoor, vind ik dat heel interessant. Maar zij was dus echt een hele speciale persoon voor mij. En tegen mij was ze altijd een hele goede, warme persoon. En ik kon het dus echt niet begrijpen hoe mensen dat haar wilden aandoen. En dan eigenlijk de volgende scène gaat daar een beetje op door. Ik ben op een markt. Uh, en ik word enorm aangestaard, Het uh, is dus heel duidelijk dat ik te veel geld heb om daar te zijn. Uh, ik ben duidelijk te rijk om op een markt rond te lopen. Dus mensen kijken me heel erg aan. Um, sommige mensen hebben er respect voor. Sommige mensen um, die zijn heel erg boos dat ik daar ben. Uh, ik zou daar niet moeten zijn. Uh, want het was niet veilig. Ik weet niet precies waarom. Maar het was nog steeds niet veilig voor, voor mij of voor mensen met... ...van adel, dat weet ik niet precies... ...maar het was niet helemaal veilig... ...maar ik was gewoon zo intens depressief... ...ik was zo verloren... ...zo doelloos... ...dat het me gewoon allemaal niks meer uitmaakte. Het was zo'n empty... ...en dat gevoel dat ervaarde ik dus ook weer tijdens die sessie... ...die extreme leegheid... ...er was gewoon geen doel... ...er was geen... ...er was niks... ...het was gewoon pure emptiness... ...dus zelfs als me iets zou overkomen op dat moment... ...het zou me gewoon niks uitgemaakt hebben... Zo depressief was ik. En toen vroeg hij bij daar alleen. En toen bleek het dus dat ik een soort van bodyguard had. Wat eigenlijk wel verklaart waarom ik dus niet ben aangevallen op die markt. Ik had een bodyguard uh, die die achter mij aanliep iedere keer. (laughs) Omdat ik uh, blijkbaar heel veel doelloos was aan het wandelen. Uh, En hij ging dan altijd achter mij aan om te zorgen dat het veilig was. Uh, En hij zei... Uh, oké, en en betekent deze persoon iets voor jou? En toen zei ik, hij is verliefd op mij, maar ik niet op hem. (laughs) Ik ben te depressief om gevoelens te hebben. En toen vroeg Ruben, oké, kijk eens in zijn ogen. Kijk eens in de ogen van die bodyguard. Kijk naar zijn ziel. Kan je zijn ziel herkennen? Kan jij zijn energie matchen aan iemand in jouw huidige leven? Herken je die? En ik zo, ja. Dit is Alex. Dus ik herkende de ziel en de energie van Alex in de ogen van die bodyguard. Echt heel gek als je het mij vraagt. Uh, Heel speciaal ook. Dus dat vond ik wel een interessant ding om te weten te komen. Uh, Maar goed, ik was dus niet verliefd op hem. Want ik was too depressed for feelings. Uh, En wat ik verder nog... Herinneren is dat ik wel in een heel mooi groot huis woonde, maar echt met bedienden afgelegen. wel. Want het was dus nog steeds niet helemaal veilig. En iedereen was wel aardig, maar ik voelde me heel erg alleen omdat ik dus nog steeds zo depressief was. Ik had heel veel moeite met het geweld van de revolutie te verwerken. Dus dat is voor mij een enorm trauma geweest in dat leven blijkbaar. En dan uh, vroeg Ruben oké. Okay, We gaan nu door naar de volgende scène die een grote impact heeft gemaakt op jouw leven. En toen waren we een paar jaar verder. Niet te veel, twee jaar verder of zo. En ik ben in dat bos uh, bij mijn huis. En ik ben zowaar verliefd op de bodyguard. Ik zei ook letterlijk, heeft heeft hij toch zijn zin gekregen? (laughs) Ben ik toch verliefd op hem geworden? En we wandelen samen. We lachen samen. We praten samen. En het is heel... Heel fijn om te voelen dat er weer een, een sprankeltje licht was in die duisternis. Ik begon me weer hoopvol te voelen. Ik begon weer wat gelukkiger te worden. We begonnen te praten over de toekomst. Hè? Trouwen en kinderen. Dus eigenlijk alsof er weer licht aan het einde van die duistere tunnel was. Dat er weer hoop was. Dat er weer een toekomst voor mij was. Dus ik begon me echt weer gelukkiger te voelen. Het is een heel mooi, hoopvol gevoel. En toen vroeg Ruben, oké, okay, trouwen en kinderen, wat komt er eerst? Dus toen voelde ik me al meteen in, 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 uh, de, de volgende setting. Uh, ons in het bos. Uh, want we gingen trouwen. Uh, wel heel klein uh, in het geheim. Want het was nog steeds niet veilig. Het werd heel klein en heel, heel stiekem. Maar we hadden wel een, he- een prachtig bos. En ik had een hele mooie jurk aan. Hele dure en luxueuze materialen. Prachtige bruidsjurk. We waren super gelukkig. We stonden samen aan het... Uh, nou ja, een bosaltaar, niet een echt altaar... maar een soort van... (laughs) soort van altaar... en we gingen trouwen. En toen vroeg Ruben... wat gebeurt er vervolgens? Wat gebeurt er op je bruiloft? En toen ging er opeens een knop om bij mij... want ik zat helemaal in die happy... energie, die die gelukzalige energie... van samen een prachtige bruiloft ervaren. Maar opeens... had ik een gevoel van... verstoord. Ik weet niet wat er gebeurt, maar volgens mij... Wordt de bruiloft verstoord? Volgens mij zijn we gevonden. Opeens moesten we rennen. We worden aangevallen. uh, En ik weet nog dat mijn man... Toen man tegen me riep dat ik vooral heel hard weg moest rennen. En dat hij achterbleef... uh, Om de, de groep mannen die ons had gevonden tegen te houden. En ik weet nog dat ik toen zei... En daarna zie ik hem nooit meer. En ik begon heel hard te huilen... Uh, ik had heel, opeens heel veel, echt een rollercoaster van emoties. Echt verdriet, verlies, onbegrip, angst. En hij zei, oké, okay, wat gebeurt er dan? Ik zo, ik, ik weet nog dat ik, ik, ik ben aan het rennen, maar die verdonde jurk maakt me super langzaam natuurlijk. Die mooie, dure, luxueuze jurk uh, blijkt nu een uh, curse te zijn. Hetgene wat mij te langzaam maakt. Dus ik word ingehaald... Door een groep mannen. En ik word verkracht en vermoord. En dat is uh, hoe ik overlijd in dat leven. Dus dat is een heel. Het begon, die scène begon zo mooi en zo liefdevol. Uh, en eindigde zo abrupt in zo'n duister verhaal. Echt oprechte shock. Uh, zoiets verzin je ook gewoon niet zelf. Dit verzin je niet. <laughs> Dit kun je, dat, ja, nee. Het was echt heel. Dus op dat moment vraagt vraagt Ruben dus weer... Oké, je gaat weer met je ziel uit je lichaam. Je gaat naar boven. Uh, Ik zag dan ook echt vanuit een vogelperspectief... mijn lichaam uh, in dat bos, in die bruidsjurk liggen. En omhoog gaan. En dan was ik weer in de peach clouds uh, terechtgekomen. En om dat leven af te sluiten... uh, vroeg Ruben aan mij, wat is de les... Die jij hebt moeten leren van dit leven. En de les die ik had moeten leren van dat leven was. dat je na ongelooflijk, onbegrijpelijk geweld. En, en verdriet en duisternis. dat er nog steeds geluk en hoop kan bestaan. En dat vond ik zo'n mooie. zo'n belangrijke les. dat er na zelfs de diepste duisternis. al nog st- zoiets moois. ...liefdevols en hoopvols kan ontstaan. Dat is nog steeds relevant in dit leven. Dat is volgens mij relevant in elk leven voor iedereen. En dat uh, vond ik een hele mooie afsluiter uh, van dat verhaal. Ik word er bijna helemaal emotioneel van. De emoties. uh, Dus ik heb ook echt die, uh, die dag... Uh, die week, misschien zelfs die maand, me nog steeds heel emotioneel gevoeld. Nu ik het weer vertel, voel ik die emotie. Ik moet echt letterlijk bijna huilen, momenteel, wat erg. Um, die emoties die zijn zo echt, dat voorzien je niet. Emoties waarvan ik niet eens wist dat ik ze kon hebben. Het verdriet van het verlies van een zoon, terwijl ik nog niet eens een moeder ben. Die emoties kwamen allemaal naar boven. En dat is dus dat stukje healing. Uh, wat Ruben natuurlijk doet... dat je die emoties dus kan ervaren... kan voelen en kan laten gaan vervolgens. En dan heb ik echt... tijdens de sessie zelf... maar ook zeker diezelfde dag... heb ik alleen maar geslapen... omdat mijn lichaam zo uitgeput was... van al die emoties voelen. En uh, de rest van de week... misschien zelfs maand... heb ik me nog steeds hier en daar... dat zo'n emotie weer opeens naar boven kwam... als ik er opeens weer aan denk. Uh, is een hele heftige sessie... Maar wel een hele mooie sessie die ik ook absoluut niet had willen missen. Ik ga er waarschijnlijk ook weer één doen. Want uh, aan het einde heeft Ruben ook gevraagd. uh, Was dit dan het laatste leven wat je moest zien? En het antwoord daarop was nee. Dus waarschijnlijk zijn er nog meer levens die ik uh, moet gaan bezoeken. Maar ik kijk er wel heel erg naar uit. Want ook al is het heel heel emotioneel en heel pittig. Maar het is zo speciaal en zo'n mooie ervaring. Die zou ik niet willen missen. Wauw, ja. Ik denk dat dat uh, mijn twee verhalen waren. Hopelijk uh, (laughs) vond je het niet te depressief om naar te luisteren. Misschien uh, wil je zelf nu een keer zo'n sessie doen. Dat kan. Dan kun je Ruben benaderen. Ik zal hem in de show notes zetten dat je hem kan vinden. Heel erg bedankt voor het luisteren. Yes, dat was hem weer voor vandaag. Bedankt voor het luisteren. Vond je dit nou een waardevolle of interessante aflevering? Of allebei? Deel het dan op je Instagram en tag social.nomads. Of nog beter, laat een review achter. Zo kan ik nog meer mensen bereiken en blij maken. Super toch?